0: de las noticias, TVP. El gobernador Alfonso Durazo Montaño invitó a ser facilitadores de aquellos que producen el Bacanora para su comercialización.
1: También hablaremos de cómo un fuerte avance y un impacto positivo para el poder adquisitivo de la gente lo califica el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, este incremento al salario mínimo.
0: Por firmar el alcalde de Cajeme, el comodato del CUM con el Gobierno del Estado y tras eso, analizarán los gastos de rehabilitación y mudanza para tomar decisiones.
1: También tenemos información de que tras los festejos decembrinos y complicaciones en diversas partes del mundo, la Dirección de Salud llamó a la población a no bajar la guardia contra el COVID-19.
0: Registra la gasolina baja histórica en México, en Ciudad de Oregón, llegó a los 6.74 pesos, la magna precio que no se registraba desde el 2006.
1: Todo esto y mucho más, quédese con nosotros en la primera edición de las noticias, el día de hoy ya es martes, martes 28 de diciembre.
0: Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos en la primera edición de Las Noticias, hoy martes, martes 28 de diciembre del año 2021, qué bueno que están con nosotros un día más, nos ven por televisión abierta, televisión por cable señal digital, un gusto que nos permite llegar hasta sus hogares. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto como siempre a Fernando de Aragón. Buenos días, ser
1: Buenos días para ti, Rosalba, y buenos días también para toda la gente que temprano ya está aquí con nosotros. Muchas gracias, como cada día, les agradecemos siempre esta ventana de información en la cual usted enciende su televisor y rápidamente tenemos todos los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Háganos también parte de su vida a través de las redes sociales. Recuerde, usted comparte la información y así estaremos anunciando todo lo que ocurre en redes sociales estaremos en Facebook como las noticias TVP Obregón transmitiendo en vivo la toma y la comparte, amigos, familiares, demás personas se enteran qué está pasando en KGM en Sonora, en México y en todo el mundo
0: así es muy importante estar en contacto directo también a través de nuestro Whatsapp 6442042120 es el número para que usted se comunique, para que nos platique qué está pasando en su comunidad en estos días, cómo está festejando, qué tal les va con el recalentado y los preparativos para el fin de año. Así que está abierta esta línea a su disposición, también para reportes, denuncias, Mándenos número de folio, fotos, videos si tiene. Si usted quiere narrar también la situación, con gusto, estaremos recibiendo su video y compartiéndolo con todo el público. Hoy, como cada martes, tendremos la sección de negocios con José Adán Mariscal y también la sección de arte con
1: Gladys Félix. Por supuesto, los profesionales y estará también Poncho Insunza con los detalles del deporte, así que le vamos a consultar en un momento más cuáles son las noticias en ese ámbito y también qué pasa con el clima. El día de hoy aquí estamos un poco más agradable que cualquier otro día. Pero en el norte está un poco más frío. Le vamos a preguntar a Marisol Dovala qué pasa.
0: Y Jorge Salazar estará en algún punto de la ciudad con la información completamente en vivo. Nos vamos de lleno con la información esta mañana y con datos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues acepta el presidente que mexicanos se han equivocado al votar por Morena.
2: En su más reciente encuentro con los representantes de los diferentes medios de comunicación que cubren su tradicional rueda de prensa mañanera del de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los mexicanos se equivocaron al votar por Morena debido a que consideró que no ha brindado los resultados que los mexicanos esperaban, no ha podido darle al país el rumbo que él deseaba y a que no ha logrado una verdadera transformación. El titular del Ejecutivo pidió disculpas a sus gobernados, López Obrador, también reconoció que el presidente Enrique Piña Nieto tenía razón y sus reformas tanto educativa como energéticas son mejores que las que él envió al Congreso de la Unión. Además, aceptó que fue un error cambiar de lugar la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. El presidente de México se disculpó con instituciones como el Instituto Nacional Electoral INE y su presidente Lorenzo Córdoba, quien ha sido blanco de constantes ataques de su parte y de un grupo de colaboradores. Finalmente, aseguró que si para mediados de 2022 no logra incrementar la capacidad adquisitiva de los mexicanos y reducir el costo de los combustibles, regresará el poder al PRIAN para que juntos gobiernen y le dar un mejor rumbo al país. Inocente palomita que te dejaste engañar.
1: Precisamente, precisamente de la información que acabamos de escuchar de la baja de gasolina se da a un reconocimiento de que la, la gasolina baja de manera histórica en México. Ciudad Obregón llega a 674 pesos la magna, precio que no se registraba desde el
3: 2006. Para sorpresa de los trabajadores de las diversas gasolineras de la República Mexicana y de Ciudad Obregón, al igual que para los automovilistas, la gasolina registró una baja histórica y amaneció hoy en los 6.74 pesos. Dicho monto no se registraba desde el cierre del sexenio de Vicente Fox durante el 2006. El combustible registró apenas ayer un precio de entre los 19 y los 20 pesos en el caso de la Magna, mientras que en el de la Premium se mantuvo en alrededor de los 22 pesos. Según especialistas, esta disminución es la más baja de la historia, pero no así el monto, pues solo al primero de diciembre de 1994, Ernesto Cedillo recibió la gasolina a los 2.24 pesos y al acabar su mandato, en el año 2000, el valor quedó en los 4.79, monto que recibió Fox Quesada y que no pudo controlar, continuando en los siguientes años a la alza. Tras desconocer si esta nueva tarifa se mantendrá activa durante los siguientes días, los automovilistas comenzaron desde temprana hora a realizar largas filas para cargar sus vehículos y aunque algunos han solicitado incluso la venta del insumo a través de tambos y botes, esto ha sido denegado. Palomita Inocente, Palomita, que te dejaste engañar, y es que precisamente
0: lo que encontramos el día de hoy en el calendario internacional, es que es el día de los
1: santos inocentes. Así es, y bueno, antes de pasar al eh, especificar un poco más acerca del día, le decimos que la gasolina regular se encuentra a 20.41, la gasolina premium está en un promedio de 22.55 y el promedio del diésel está en 21.92. Así que esta noticia previa a esta información es solamente por el día de
0: hoy. Así es, parecía buena noticia, lo mismo para el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador con el que abrimos este espacio de noticias, el presidente por supuesto que continúa Bastante contento con su partido y demás. Y bueno, le comentamos un poquito más acerca de este Día de los Santos Inocentes. El 28 de diciembre tiene dos tipos de celebraciones que son bastante antagónicas entre sí, aunque aparentemente están relacionadas. Por un lado, el cristianismo adoptó este día para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del rey Herodes quien en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, envió a los soldados a matar a todos los niños menores de dos años, que en ese momento se encontraban en Belén.
1: Recordemos que parte de la historia que ha sido contada es que estaban en la búsqueda de Jesús, precisamente el niño que había nacido y que sería el que cambiaría el mundo, y por esta razón era buscado por el rey Herodes. Por otra parte, aquí en Hispanoamérica y también en España, se acostumbra gastarse bromas que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por ser precisamente inocentes. Esa es otra de las razones por las cuales también tiene connotación histórica este día debido a que las bromas se hacen presentes.
0: Así es, y en los medios de comunicación, por supuesto que también se ha convertido en una tradición. Y bueno, vamos cuídese mucho, vale la pena mencionarlo, cuídese mucho de <risa> claro. las bromas hoy, también siempre se menciona Trate de no prestar dinero o alguna <risa> otra propiedad, porque normalmente pues son víctimas no de, de bromas pesadas <risa> en este día. Y también cuéntenos cuál es la mejor broma que le han hecho en este día. También hoy encontramos con que es el Día Internacional de los Días Mundiales. Muy el bien. 28 de diciembre tiene el objetivo de rendir homenaje a todas las personas que hay detrás de los días internacionales y mundiales los organismos que los declaran, las entidades, asociaciones, marcas que los proponen, periodistas y redactoras que los dan a conocer y el público en general. El origen de esta celebración parte del hecho de que en los últimos tiempos están surgiendo iniciativas para declarar nuevos días mundiales e internacionales que tienen como fin hacer conciencia y sensibilizar a la población sobre
1: temas muy diversos. Cada día el calendario está poblado precisamente de diversos días especiales ya era hora de que por fin hubiera un reconocimiento a la labor y también el trabajo que hay detrás de todas las personas que promueven este tipo de acciones. Todas las personas que hacen posible eh, que cada día se reconozca como algo internacional o se celebre algo en particular. Les deseamos, les deseamos feliz Día Internacional del Día Mundial.
0: Así es, Días Mundiales Internacionales, muchas personas trabajan detrás de cada uno de estos días quienes lo promueven, así que por eso hemos abierto este espacio de que le platicamos cada día, que se celebra hoy en México y en el mundo. Y si usted celebra algo en especial, háganoslo saber y desde acá le estaremos enviando nuestra felicitación con muchísimo gusto. Le enviamos una felicitación muy grande al pequeño... Mateo, Mateo, le mandamos un abrazo que está cumpliendo seis añitos el día de hoy.
1: Enhorabuena por un día como hoy y felicidades, por supuesto, a todos ustedes que tengan algo en especial. Ya vamos a la primera pausa, no se vaya, queremos que se quede con nosotros. Regresamos. Aquí está la mañana de hoy, miren nada más qué belleza de cielo tenemos. Se encuentra un poco despejado en este momento, hay un punto blanco, es la luna que se encuentra en estos momentos menguante y ahí estamos viendo cómo el amanecer del sol. Cuando empieza a salir, torna un poco más frío el ambiente, así que tenga mucho cuidado. Esta perspectiva la tenemos desde la Cascada de Piedra, esta precisamente esta fuente que se encuentra en la entrada sur de Ciudad Obregón, que en estos momentos se encuentra apagada, pero durante el día se encuentra encendida, logrando que se vea una fuente de agua, muy característico, por supuesto, de la vida de KGM. Ahí estamos viendo también cómo la población de algunas palomas se encuentra en la parte de arriba y es parte también del atractivo visual. Y por supuesto, este día está siendo menos frío que otros, pero sabe que tenga mucho cuidado. Aún así, los cambios bruscos de temperatura pueden causar alguna afectación. Ahorita le vamos a preguntar a la experta porque en el norte de Sonora las temperaturas son de menos 2 grados en Nogales. Vamos a consultarla en un momento más. Quédese hasta las 9.
0: Muy buenos días, buenos días a todas las y los madrugadores de esta mañana, de este martes, martes 28 de diciembre del año 2021. Ya vemos por aquí algunos comentarios, como te invito a reflexionar... Dice, feliz martes, un super abrazo para ustedes, cafecito hermano y las mejores noticias en pantalla. No tenemos cafecito. No, no,
1: no tenemos cafecito, pero <risa> qué envidia nos da si tienes cafecito por ahí, Mario. Está bien, pues con ánimo y con eh, mucho placer, por supuesto. Está, esperamos que el día de hoy sea maravilloso y que no te dejes engañar, ¿eh?
0: Así está Tarashis Low Pitch, dice, yeah. Buenérrimos días, Martes, con las mejores Eso. noticias, feliz
1: día y gracias por su trabajo, gracias a ustedes por
0: acompañarnos.
1: Gracias, ahí está, miren, ahí está la señal para Tarachi, Slow Pitch, felicidades, esperemos que sigan teniendo éxito. ¿Quién más anda para acá? Jesús, Jesús Manuel. Manuel. Mira nada más, ¿qué dice?
0: Jesús Manuel Apobaca, Leiva, dice buen día, ah, amiga, amigo, pariente, compadre, dice <risas> excelente martes para todo su público y para ustedes, transmisiones, gracias.
1: Igualmente, muchas gracias, también anda Derek López. Dice inocentes palomitas que se la creen, nada ¿no? es verdad. Saludos, cuentan cada día, saludos periodista para dice. él.
3: <risa> Muchas
0: saludos gracias, para él. Luz Elena Vázquez Duarte, buenos días, que tengan muy buen día. Me felicitan por favor a Blanca Estela Vázquez Duarte en Vícam hoy no, por su cumpleaños. Nos ve por redes, eh, nos puede responder Luz Elena si no, le mandamos el saludo ahorita en en televisión.
1: Así ah, es, ahorita se lo mandamos en televisión, si es así. Eh, y bueno, ¿qué está pasando por acá en el Valle del Yaqui? Seguramente está frío, pero bueno, hay que cuidarse porque eh, hoy, hoy día no es tan frío como otros, pero en particular eh, podría ser un cambio brusco de temperatura. Cuídense. Sí, me dijeron
0: que por allá en el norte ha estado muy fresco. Mucho, ¿no? mucho. Porque mucho. ayer hizo un calorón aquí.
1: Así es. Hoy por la mañana anun anunciaban en un grupo familiar que, uh, que tengo parientes en Nogales y dicen que está a menos dos grados. Mucho frío. Menos, y en Hermosillo
0: también estuvo muy fresco y nublado ayer todo el día. Pues bueno, Así ahí es. Está. Pero acá, pues parece que todavía no llega el frío. Vamos Así a... es. Vienen los titulares.
1: De regreso con más información. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo, en México, en el Estado y en la región a través de los periódicos. Veamos los titulares. Acompáñenos.
0: Así es. Vaya con nosotros a ver lo que aparece en el Universal. Aumentan reprobados en, en confianza con Hertz de 2019 a la fecha, los empleados de la Fiscalía General de la República y aspirantes que no han aprobado los exámenes que acreditan que tienen el perfil requerido, pasaron de 81 a 243.
1: Así lo que anuncia precisamente este periódico, vámonos con otro, El Sol de México, dice Cancún le contagia a Paraguay el Omicron, la Secretaría de Salud de Quintana Roo guarda silencio, detectan... ...algunos casos de unos jóvenes que eh, fueron positivos a esta variante.
0: Vamos al Excelsior Niegan persecución penal contra el INE. Autonomía no es blindaje, dice Sergio Gutiérrez Luna. Las acciones emprendidas contra la decisión de aplazar la consulta de revocación... ...han sido legales, así lo afirma.
1: Veamos ahora información en otro periódico La Jornada. Está apareciendo, menciona que Andrés Manuel López Obrador dijo... ...en el caso de la revocación... No, pena, no penalicen nada, fue un error de los consejeros y en política hay que saber rectificar, eso es lo que menciona el periódico.
0: En Milenio dice que accidentes carreteros dejan 14 mil muertos y 5 ,500
1: millones de pesos en pérdidas de 2016 a 2020. Así la estadística, vamos ahora con reforma. Dice, sube 20% el gas es decir, el robo del gas. Lidera Puebla los piquetes, despliega Sedena a 8.000 militares, pero no logran frenar la ordeña.
0: Estos, estos temas eh, continúan. Vamos ahora con El Expreso. Aplicará SAT nuevas multas en 2022. La sanción será de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal digital por Internet mal
1: emitido. Ahí está la información. ¿Qué opina usted al respecto? Háganoslo saber. Tenemos ahora información de este periódico también de circulación estatal, El Imparcial. Aumenta en 525% el decomiso de fentanilo en México. En los últimos tres años ha crecido el aseguramiento de este opioide, así lo expone. En el Sol de
0: Hermosillo dice que marketing
1: empresarial son estrategias digitales que
0: cambian las ventas. La publicidad en Internet se ha vuelto una de las más importantes para los negocios y se ha disparado desde el inicio de la pandemia.
1: Sí, los detalles de información. Vamos ahora con otro. Acá en la región, el tiempo de medios Opson dice, garantiza el IMSS el servicio de guardería. El Instituto Mexicano del Seguro Social impulsa un proceso para elevar la calidad, la seguridad y la transparencia en el servicio de las guarderías.
0: En el diario del Yaqui dice que piden la reubicación de las vías del tren. El Ayuntamiento insistirá a la empresa Ferromex para que las retire de la ciudad.
1: Así el tema. ¿Usted qué opina al respecto? Veamos ahora lo que dice este periódico Tribuna del Yaqui. Dice que hallan el cuerpo de un hombre sin vida tirado en un edificio abandonado. Aquí en Ciudad Obregón. Así la noticia.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico. Síntesisnoticias.com dice va primero mudanza de marinos en el CUM, oficinas municipales. Más adelante ya les platicaremos un poco más sobre este tema de la petición del CUM como comodato.
1: Ahí estaremos pendientes de ver qué pasa en el Centro de Usos Múltiples. Ahora vámonos con este espacio de noticias que seguramente ya es su favorito y si no, mire nada más, se lo recordamos, es www.tvpacifico.mx Aquí encuentra toda la información de la que acabamos de mencionar, incluso mucha más, como esta. Por firmar está el alcalde de Cajeme, este comodato del CUM con el gobierno del Estado. Ahorita le vamos a dar todos los detalles al respecto.
0: Sí. Ahí tendremos toda la información, www.tvpacifico.mx es nuestro portal donde nos puede ver completamente en vivo y seguir la información que se actualiza minuto a minuto. Es este momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con mucho más. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, tenemos algunas felicitaciones que vamos a enviar en unos momentos más. Mientras tanto queremos compartirle esa información que han dado a conocer las autoridades municipales con esos festejos decembrinos, con las fiestas que todavía no se acaban, por supuesto aún nos queda buen tiempo de fiestas. Pues las autoridades hacen un llamado para tomar conciencia y seguirnos cuidando ante la pandemia.
3: Aunque hasta el momento no se ha presentado un panorama complicado de salud en Sonora y Cajeme, Claudia Cota Arellano llamó a la población a no bajar la guardia contra el COVID-19. La directora de Salud Municipal recordó que a nivel internacional, el pasado fin de semana, durante el festejo de la Navidad, miles de vuelos fueron cancelados como medida de prevención contra el Omicron y en Nueva York hay altos índices de hospitalizaciones pediátricas por el virus y sus variantes, por lo que las medidas de precaución en la región no se deben olvidar. Por el momento eh, eh, no ha habido ninguna eventualidad, sin embargo, el semáforo epidemiológico COVID continúa en amarillo, pero con riesgo medio. Sí, sabemos que esta semana todavía continúan eh, las reuniones familiares, por lo que hacemos un llamado a que no bajemos la guardia. Los pacientes eh, pediátricos, o sea, los niños son los que todavía no están vacunados, es un leve porcentaje aquí en México apenas. Eh, tiene unos meses que se inició eh, la vacunación, primero en aquellos niños eh, con riesgos, con alguna comorbilidad, por lo cual, pues, sí tenemos ese riesgo de que aquí se incremente en el paciente pediátrico, por eso es importante que continuamos con las medidas eh, de seguridad.
1: Así la información, y es por eso que también el llamado a todos a evitar tener, por supuesto, el gran movimiento, Utilizar siempre todos los eh, dispositivos necesarios como el gel antibacterial, también el eh, cubrebocas para evitar cualquier tipo de contagios. Aquí en Sonora se confirmó por parte de Salud que hubo 193 casos y cero defunciones por COVID-19 durante las últimas horas. Eso es lo que se dio a conocer, pero también tenemos información de Sinaloa, donde se habla precisamente de esta variante de Omicron. Se menciona que a pesar de que se cuenta con un 70% de la población ya vacunada, no se descarta un repunte de contagios por COVID-19. Lo señaló Héctor Melesio Cuen Ojeda, secretario de Salud en el Estado. La nueva variante Omicron aumenta a cuatro casos presuntamente confirmados. Además, Cuen eh, eh, Ojeda comentó que ocho personas que convivían con estas personas infectadas se encuentran en espera de darles una secuenciación para ver si hubo eh, algún contagio. Escuchemos.
4: Eh, uno de 29 años, hombre de 29 años, estaba vacunado con AstraZeneca, las dos dosis. Tenemos otro de 32 años, que es mujer, que estaba vacunado con Johnson Johnson y Moderna. Un hombre de 34 años, Johnson Johnson y Moderna, y son pareja ellos dos. Y otro de 64 años, que es un adulto mayor, con AstraZeneca.
1: Pudimos, ahí podemos escuchar precisamente esta declaración donde estas personas aún vacunadas tuvieron esta eh, eh, variante de infección. El secretario de Salud de la entidad dijo que es importante extremar medidas sanitarias. Le recordamos cubrebocas que la antibacterial sana a distancia, así mantener a la baja los contagios de evitar propagación de esta variante Omicron que tiene mayor presencia en zonas turísticas. Bueno, Ojeda señala que el día 29 de diciembre llegarán 19 tripulantes en un crucero a Topolobampo, los cuales son positivos a COVID-19, quienes serán tratados con todos los protocolos debidos.
4: Los cruceros donde hay contaminación, donde hay gente infectada, está por llegar un crucero el 29 en la madrugada a Topolobampo, donde hay 19 tripulantes infectados, ya lo anunciaron y acabo de hablar con el, con el, con el presidente municipal, de tal manera que se tiene que valorar de aquí al 29 si a esta gente se le permite bajar a lo que es el puerto de Topolobampo porque se corre el riesgo de que, haya, de que haya contagios y que puedan ellos ser portadores de esta variante. Hay que recordar que en el vecino país ya el 70% tal vez más de los enfermos es con la nueva variante Omicron.
1: Así es como lo ha dado a conocer precisamente la Secretaría de Salud en Sinaloa. Por tal motivo es que se hace todo este llamado a todas las eh, eh, personas a que eviten, por supuesto, cualquier tipo de contagio.
4: Donde acabamos de recoger nosotros eh, 93.650 vacunas, 43.000 son de la farmacéutica AstraZeneca, no, 43.000 y el resto 50.650 50, son de la vacuna Pfizer, ¿Para qué se va a utilizar esto? A partir del 3 de enero vamos a empezar a vacunar al personal de salud. Vamos a ir a los grandes hospitales a vacunarlos, pero además vamos a empezar ya la vacuna con los jóvenes de 14 años, que son alrededor de 52 mil aquí en el estado de Sinaloa y paradójicamente, bueno, no paradójicamente, calculadoramente podemos decir, llegaron ya más de 50 mil vacunas el día de hoy para la primera dosis para esos para esos jóvenes que tienen 14 años, es decir.
0: Y bueno, así es, esto es lo que está sucediendo en el estado de Sinaloa a causa pues, de COVID-19 y también los casos que están estudiando como posibles Omicron y los confirmados. Así la vacunación por allá en ese estado. Recuerden que aquí en Sonora y aquí en Cajeme específicamente en la zona urbana continúa vacunación el día de hoy para personas de 60 años y también segundas dosis. Hoy es el último día anunciado ...en esta nueva jornada de vacunación aquí en Cajeme, zona urbana. Y bueno, por su parte, el presidente de Don López Obrador... ...en la conferencia matutina de cada día pues dio a conocer que la variante Omicron del coronavirus... ...pues eh, no ha tenido, no ha dado problemas en el país. Esto es parte de lo que mencionó.
5: Ha aumentado eh, los contagios y lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos... Eso no quiere decir que este, pueda darse una situación especial, pero toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problema, la, el reporte de manera muy general, no hay aumento y la ocupación en camas generales está muy baja, afortunadamente 13 y en camas de terapia intensiva con ventilador. 11%, hace un año, este, de todas maneras, hay que cuidarnos. Cualquier cosa que nosotros notemos, extraña, este, que pueda afectar, lo informamos. Nunca hemos ocultado nada, nunca. Y acerca de lo que me… En el caso de América Latina, eh, no hay eh, muchos contagios. Eh, te está registrando más eh, presencia de la nueva variante en Europa y en Estados Unidos. Pero aquí poca, sin embargo, sí hay.
0: Pues así lo que dice el presidente Andrés Daniel López Obrador. Más adelante seremos platicando un poco más de lo que se vivió este lunes en la mañanera del presidente. Mientras tanto nos vamos a una pausa comercial y regresamos con el avance deportivo y los deportes.
6: Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos
5: en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán.
1: The Pool ya de regreso con más información y vienen los deportes. Así que buenos días, Poncho, otra vez. Buenos días, Fernando,
6: amigos de las noticias. Buenos días para todos ustedes, listos con el avance deportivo y la
1: reanudación de la postemporada el día de hoy. Uh, muy bien, perfecto. No, me atoré por porque dije yo. Me emocioné, o sea, vuelve otra vez entonces. Vuelve, vuelve los playoffs. A fin, retomamos
6: el equipo de Navojoa estará de visita en Culiacán Eso. los Yakis recibiendo a los algodoneros de Guasave esos son los partidos de las
1: tribus uh -huh. que es el, el desempate, ¿no? Este, el de, sí, el de hoy. sí,
6: sí, sí, el día de hoy oh, Obregón no. va en búsqueda de meterse por supuesto a lo que quiere Obregón es tomar la delantera Ajá. los dos equipos, el Muy que bien. gane, toma la delantera tanto Guasave como el equipo de Ciudad Obregón y por otro lado eh, pues hoy tiene, es un partido clave, ¿no? El que uh -huh. se pone adelante pues ya acorta la distancia a, en la búsqueda de un boleto a las semifinales Qué y por supuesto... Rico. Eh, de ganar WhatsApp estaría dando un golpe de uh -huh. autoridad porque estaría asegurando el regreso a casa, claro. pase lo que pase en Ciudad
1: Obregón. Muy bien, ahorita me dices qué estrategia podrían tomar ahí como para sí, dar sí, sí. un avance, pero aquí,
6: ¿qué está pasando? Los mayos de Navojoa, pues con el déficit de 0-2, intentando tratar de volver a meterse en la serie, uh -huh. se van a meter al, al estadio Tomateros de Culiacán. Híjole, la verdad es que es algo muy complicado, pero también confío mucho en el equipo y en el carácter que tienen los mayos de Navajoa eh, de regresar en la serie. Yo creo que tienen un vasto equipo para poderlo lograr, pero deben despertar a la hora cero. Estos mayos de Navajoa han dejado de batear a la hora cero Uf. y el equipo ha eh, permitido mucho, muchas concesiones en, el, en lo que es bases por bolas, han dejado de hacer muchas cosas en la loma de picheo y han pagado caro, caro la factura.
1: Híjole, no, 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 no. O sea que estamos en, en veremos con los mayos, pero eh, con los yaquis estamos entonces en un desempate.
6: Sí, exactamente. Okay, ¿no? Yo creo que bien. en, el, en bueno. lo que es yaquis algodoneros, sí. la clave de estos dos equipos es no cometer errores a la defensiva ah. porque tanto el equipo de guasabe como el de Obregón tienen por ahí un buen picheo Sabemos muy bien que el duelo monticular promete, ahí va Héctor Velázquez por el equipo de Ciudad Obregón, las dos ofensivas también son dos equipos muy vastos con el Madero, sin embargo, yo creo que la diferencia puede eh, estar dentro de lo que es el diamante defensivo, ¿no? Vimos cómo le costó y caro el primer juego al equipo de Guasave, cuando el Pony Quirós comete el error con ese tiro de Ángel Erro, no la mm. toma el Pony Quirós, entran unas carreras que fueron las de la diferencia. Sí. En el juego. Sí, sí, sí. Fueron las de la diferencia, y ahí, en ese error del Pony, pues, pagó la factura con el juego uno el equipo de Guasave. Claro. Y bueno, también en la toma de decisiones de los manejadores, este, ya vimos, eh, cómo le fue a Johan Ernegrin con el equipo de los Yakis cuando estaba ya pues un poco cansado, eh, lo veíamos un poco nervioso también en la loma de los disparos, eh, quizá era el momento de venir a, tra a traer el bullpen, no lo hicieron, vinieron y le dejaron el paquete con las bases llenas, con toda la eh, presión de la afición y también uh -huh. Johan Ernegrin pagó caro la factura. Sí. Entonces yo creo que tanto los movimientos de los manejadores como, eh, por supuesto, los errores a la defensiva pueden ser sí. algo muy importante que pueda da dar la diferencia en cada partido. Ahí están muy las bien, series cómo se encuentran, Fernando, a ver. El, el equipo de Jalisco. Okay. Jalisco está ganando la serie 2 a 0 a Mexicali, empatada entre Sultanes y Naranjeros 1 a 1, Yaquis y Algodoneros de Guasave empatada a 1 y Tomateros de Culiacán ganando la serie 2 por 0.
1: ¡Híjole! No, no, no. Ay, ¿qué, ¿Qué estrategia puede tomar entonces... Eh, este los Navojoa. mayos Navojoa, es.
6: yo creo que los mayos de Navojoa necesitan hacer ajustes en el picheo de relevo de verdad, eh, yo creo que Matías Carrillo es donde le está faltando y por supuesto, tener un mejor comando en los lanzamientos, se le ven muy descontrolados los pitchers han regalado muchas bases por bolas y sobre todo, han dejado de hacer lo que venían haciendo en toda la temporada, que es batear a la hora cero, ¿dónde está Tir Sornelas? ¿Dónde está, eh, por supuesto, lo, eh, Kyle Martin, este hombre campeón en cuadrangulares? Tir Sornelas campeón de, ba de bateo. Eh, uh -huh. ¿Dónde están? Eh, pues esos lanzadores que estaban. Eh, con pocas bases por bolas regaladas, todo lo malo lo están viniendo a hacer en los dos primeros juegos de la temporada, Uf. ¿no? Entonces, les costó muy caro, vamos claro. a ver si allá hacen ajustes en Culiacán y como mínimo traten de traerse dos partidos, porque si en la serie la gana allá de esos dos jue de esos tres juegos, la gana el equipo de Culiacán con dos, se va a casa el equipo de Navojoa, porque ya no hay mejor perdedor, Qué ustedes difícil, recordarán. claro. Sí.
1: Claro, y ya, ya ya estamos en la etapa en la cual el, el que vaya mal se va.
6: Se va exactamente. Antes cuando eran ocho equipos pasaban este seis equipos eh, se agarraban este las llaves de do, de playoff y salían tres ganadores y avanzaba un mejor perdedor para ser uh -huh. los cuatro semifinalistas. Ahora ya no es así. Hay que recordar que son ocho los que avanzan y son cuatro los eliminados y esos otros cuatro ganadores son los que van a la semifinal. Entonces, claro. ya no hay eh, la repesca, ya no hay el mejor perdedor, como usted guste llamarle. Entonces, hay que hacer los movimientos con pincitas porque esto se va a poner muy muy bueno, la verdad, y por supuesto, como te decía, yo creo uh -huh. que esos puntos son los claves para mí de lo que puede venir haciendo cualquiera de los dos equipos uh -huh. para poder sacar un juego, ¿No? Claro. Eh, obviamente este sabe más un manejador eh, de béisbol en cuanto a llevar al equipo, pero a lo que hemos visto, la verdad, yo creo que el equipo de Obregón solamente hay que tratar de evitar equivocarse en la defensiva y los mayos necesitan despertar ya el bateo y wow. tratar de dejarse de cosas con el descontrol en los lanzamientos.
1: Claro, claro, mira nada más. Qué buen análisis. Estamos ahí, ahí pendientes entonces de, de esos detalles. ¿Tienes más información?
6: A las 8.40 estaremos con toda la información deportiva que ocurre tanto en Liga Mexicana del Pacífico, en las otros frentes, y por supuesto en el mundo, en el mundo del deporte en general.
1: Perfecto, ahí estaremos pendientes. Mientras tanto, mira nada más lo que ocurre en redes
6: sociales. Venga, vamos.
1: <risa> ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, mi querido Poncho? ¿Qué te imaginas que sucede? A ver, explícanos, Fernando. Mira, está pasando ahí que eh, hay mucho alboroto, hay mucha gente gritando, hay personas en la orilla de este caudal de, parece un río, que, mire, nada más le vamos a dar toda la explicación. Sucedió que eh, esto que estamos viendo fue lo que se captó después de que se rompiera el puente que está en la galera, en el fuerte Sinaloa. Estamos hablando de que ocurrió que este puente que atraviesa el río fuerte precisamente colapsó, de tal manera que una docena de personas que eh, fueron las que cayeron al agua del río y fueron arrastradas por la corriente. Al observar esta escena, las personas que se encontraban en la vera del río comenzaron a meterse al agua a darles auxilio a quienes cayeron y que eran arrastrados por la corriente. A pesar de las escenas de desespero que estamos viendo en este momento, eh, en el lugar las cosas no pasaron a mayores no se presentaron lesionados de gravedad y esto gracias al apoyo de la gente que estaba en el lugar y entró a rescatar a quienes cayeron y, y mira ahí estamos viendo la otra perspectiva de eh, la persona precisamente que estaba arriba del puente, arriba del puente así es, así es. llegó Cruz Roca, también llegó protección civil y eh, elementos de seguridad pública, fueron atendidos por los paramédicos las personas y eh, no presentaron daños mayores, un susto también, la verdad, muy considerable debido a que estamos viendo como el puente estaba en condiciones que eh, daba un poco de riesgo no el tener que atravesarlo, tablas en mal estado, amarres ya un poco eh, afectados y bueno, eso provocó que el peso de las personas que en cualquier momento pudo haber ocurrido, la verdad, debido a las condiciones en las que estaba, sí, sí, sí. pero el peso de las personas fue el que provocó que el puente colapsara, y de esa manera varias personas cayeron, creo que al parecer algún, hubo un menor, se consultó también al alcalde, mira, ahí está el, el, la caída de la el persona. El momento de
6: la caída, sí, 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 pero bueno, pues, si están viendo también, Fernando, cómo están las condiciones del puente, pues, la claro, verdad es que... arriesgado. Sí, 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 qué, qué arriesgarse, qué necesidad, dijera por ahí la canción, pero... Uh -huh. Ahí está. Entonces, claro. el momento, qué bueno que no pasó a mayores y que no hubo víctimas fatales.
1: Así es, afortunadamente. Y bueno, te decía que también consultaron a, al alcalde precisamente de El Fuerte, Sinaloa, y anunció que en este caso ya estaban pendientes con eh, la reparación de este espacio que ha sido recreativo. Incluso muchas personas van y lo visitan este espacio pero eh, en esta ocasión lamentablemente muchos se arriesgaron a cruzar un puente en malas condiciones es y eso que fue precisamente lo
6: que pasó. si es un puente donde pasa mucha gente turístico no uh -huh. este entonces es rápido la reparación fernando porque en cualquier momento suceden estas cosas claro. y pues imagínate que hubieran habido eh, personas que hubieran perdido la vida, entonces sí, ¿qué no, problema se mete ¿qué, qué problema? en las autoridades del fuerte Sinaloa? Así no
1: es, y bueno, esto ocurrió el domingo pasado y afortunadamente, te mencionaba bueno que no pasó ninguna nada. persona salió lesionada de gravedad, el susto nada más, y la corriente del río pues era un caudal no tan prominente, lo cual también ayudó, ayudó bastante, sí, ayudó, ayudó
6: mucho, mucho. Ahí lo veíamos en las imágenes y qué bueno que no pasó mayores.
1: Así es, pues ahí está, ese es el video que circula en redes sociales, si usted tiene alguno, hágalo para vení para acá, que con gusto lo compartimos pausa. Entonces,
6: pausa y a las 8.40 con todos los deportes. Quédese en las noticias.
0: Gracias a quienes están con nosotros. Estamos de regreso y agradecemos sus mensajes en nuestro WhatsApp, 6442-042120. Tenemos por aquí una felicitación para Blanca Estela Vázquez Duarte, que es su cumpleaños el día de hoy. Nos está viendo desde Vicam. Saludos desde eh, Pueblo Yaqui también. De Luz Elena Vázquez Duarte. Muchas felicidades para ella.
1: Así es, Luz Elena, como siempre, al pendiente de la señal de televisión y también la señal a través de Facebook. Gracias, como cada día, por estar al pendiente de ello. Y bueno, con mucho gusto, la felicitación para Blanca Estela. Tenemos ahora también otra felicitación ahí mismo en Facebook, donde dicen feliz cumpleaños al ingeniero Luis, Luis Ricardo Fimbres. Hasta aguas calientes de parte de Manuel Carlos Fimbres. Ahí está también esta felicitación.
0: También nos escribe Ramón Ley, dice que tengan un excelente día, Rosario y Fernando, siempre con ustedes, un saludo desde Navojoa, Sonora. Hasta el mayo mandamos el saludo.
1: También, por supuesto, a Teresa Quimbal, muy buenos días, gracias, dice, muy bien, muy buen día aquí viendo las noticias en mi casa. En Infonavit Yucujimari, con mi mamá, nos pueden mandar un saludo, por favor. Claro que sí, muchas gracias por estar al pendiente de las noticias.
0: Y a toda la gente que nos ve desde la infonavit también saluditos. Y nos escribe Cristina Méndez, dice, qué buen celular traía el que tomó el video del puente. Y creo que varios aquí coincidimos, ¿no? Con ese comentario de que se veía bastante claro, se escuchaba bastante bien. Ese, ese audio del video que presentamos ahorita en, en el avance deportivo.
1: Así es, y bueno, afortunadamente bien les decíamos, ninguna persona salió lesionada de gravedad, el susto, sí, fueron tratados también porque hacía un poco de, de frío, el agua estaba muy fría, al parecer eso es lo que dan los comentarios en las redes sociales, pero no fue de mayores... Eh, complicaciones. Tenemos también otros mensajes, la vacunación están consultando, es el día de hoy, es el día último de la vacunación, precisamente donde se da a conocer que los lugares de vacunación son la escuela secundaria 2, eh, también está eh, Sendero, y también está el, el estadio de los yaquis, así que usted puede ir eh, ya, puede ir desde temprano, y seguramente ya podrá tener una atención, y recuerde, personas que se inocularon antes del día 30 de junio, ya deben de recibir entonces una nueva vacunación.
0: Así las personas que se vacunaron, los adultos mayores de la primera jornada, por allá en mayo, junio, recuerden que eh, es, no es un refuerzo, no es una tercera dosis, sino es que ya pierde su efectividad y es por eso que ya es momento de que se vuelvan a aplicar. La vacuna y también hay aplicación de segundas dosis de los pendientes Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Aprovechen porque hoy es el último día. Bueno, también mandamos un saludo eh, y por acá al, a Mirta y Juan Carlos que están de aniversario 20 años, aniversario número 20. Muchísimas felicidades para ellos que cumplan muchísimos más. Y con eso nos vamos a la pausa y volvemos con más. Estamos de regreso, gracias por seguir en las Noticias Primera Edición y es martes de sección de negocios, está con nosotros José Adán Mariscal y vamos a hablar el día de hoy de enfocarnos al 100% en nuestro trabajo. Muy buenos días, José Adán.
7: Buenos días, Rosalba, y feliz Navidad a ti y a todos los que nos escuchan y pues nos están viendo ya sea por redes sociales o a través de la televisión. Espero que haya sido una bonita Navidad para todos.
0: Por supuesto, feliz Navidad también para ti.
7: Gracias. Fíjate que eh, hace un par de meses, yo creo me sucedió algo en un crucero aquí en la ciudad donde se acerca un niño a limpiar el, el vidrio de mi carro. Eh, y, y pues ya cuando le di dinero, pues como no cambiaba el semáforo, todavía le, le, le pregunté que si, ¿por qué andaba haciendo esto? Pues, ¿no? ¿Por qué estaba haciendo ese, ese trabajo? Porque era un niño realmente pequeño. Y me dijo, no, pues es que me mandan de mi casa y si yo no llevo 200 pesos al día, pues va a haber problemas. O sea, desde que no voy a comer o, o me pueden castigar. Y entonces... Pues, me quedé pensativo y ya me, me fui. Sin embargo, dije, qué interesante, este niño le estaba echando todos los kilos para poder sacar el dinero que le habían pedido en su casa. Eh, completamente enfocado en que él tenía que sacar 200 pesos en ese día. Entonces, dije, hijo ojalá yo tuviera empleados que salieran así de enfocados todos los días de su casa a trabajar, a querer este, cumplir con su labor, uh -huh. a querer... este eh, lograr su, su objetivo ¿no? y eso pues me hizo reflexionar sobre, digo, es lamentable que, que pase esto con, con algunos niños en situación sí, de calle sí, o, o que están desde, en algunas casas que los obligan a, a trabajar en lugar de ir a la escuela, sin embargo, si esto lo reflexionamos un poco y, y vemos cómo a veces en, las, en los negocios tenemos personas que solamente van a cumplir un horario y no llevan un objetivo de nada, pues eh, sí es importante ver cómo le podemos hacer nosotros como empresarios o incluso nosotros como personas, cómo podemos darle un sentido a lo que hacemos uh -huh. para tratar de que sea el salir todos los días de mi casa a trabajar o a realizar una labor, ya sea yo como empresario o como trabajador, de este, salir de este a lograr un objetivo, no nada más salirme de la casa porque sí y llegar de este, a sentarme por ocho horas en, en, en una silla, ¿no? Claro. Eh, yo, yo te haría una, una, un par de preguntas, Rosalba, a ver, mira, ¿cuál es el beneficio que tu trabajo le ofrece a los demás?
0: Es pregunta directa. Sí,
7: ¿qué, qué, qué responderías?
0: Bueno, en este espacio en este espacio específico creo que el, la información, ¿no? En llevar la información
7: okay. a la gente. Muy bien, eh, ¿y cómo crees que contribuye a la sociedad esto que haces, esta información que transmites?
0: Pues siempre lo decimos, ¿no? Que las personas bien informadas tienen mayor incidencia en la sociedad, te pueden a tomar mejores decisiones.
7: Okay. Bueno, pues fíjate, eh, ese es lo que a ti te hace todos los días venir de este levantarte a las 5 de la mañana, arreglarte y venirte de este a estar a las 7 de la mañana en el noticiero, o sea, estás enfocada uh -huh. de este 100% en tu en tu trabajo porque le estás encontrando un sentido, porque dices lo que yo hago es importante, este si yo no voy y lo digo, pues eh, la gente no va a estar informada y entonces traes un sentido de ayudar a los demás o de que lo que tú haces es útil para los demás. Entonces, cuando traes ese enfoque, este, es algo que no solamente te ayuda a ti a realizarte como profesionista, como persona, sino que hace que todos los días te quieras levantar a querer hacer eso. Claro. Entonces, hay unas investigaciones que se hicieron en algunas universidades en Estados Unidos que dicen que eh, las personas que están más felices con su trabajo, dice, son aquellas que ven lo que hacen como una vocación no solo como una fuente de ingresos, exacto. O sea, esto quiere decir que si tú haces lo que te gusta, haces lo que tú sientes que, que para eso naciste y aparte te pagan, pues qué qué felicidad, pues. Claro. ¿no? Entonces, por eso es que las personas son más plenas cuando logran este eh, encontrar una actividad que es su vocación.
0: Así es, ¿no? completamente. Porque,
7: porque la realizan con vocación, con pasión. ¿sí? Entonces. Eh, y estar enfocado, como te digo, es súper importante, en, principalmente en cómo logro algún objetivo durante el día, que yo mismo me planteo o que alguien más me lo plantea, este, pero tratar de, de enfocarse a lograrlo. Y si ese objetivo yo le doy un sentido pues, de, de ayuda a los demás, a la sociedad, pues entonces esto se convierte en algo trascendental de, de lo que yo hago. ¿Te has preguntado si el trabajo que haces todos los días eh, tiene sentido para ti? Esa es una pregunta que hay que hacernos. Otra pregunta, y yo creo que es importante las porque ya viene el año nuevo, uh -huh. ya estamos cerrando ciclos ahorita del 2021, viene el 2022 y hay que ver cómo lo voy a empezar y cómo voy a llevar todo ese año. Ahorita hay que hacer como un balance, este, como buen contador me gusta hacer un balance de qué hice durante el año para ver cuáles fueron mis objetivos, si los logré o no los logré, y si no los logré, cómo le voy a hacer el año siguiente, volvérmelos a replantear. Y lo que hice bien, pues seguir haciéndolo bien. Otra pregunta sería, ¿estás satisfecho con lo que haces? ¿O estás satisfecha con lo que haces? ¿Lo que haces te ayuda a perseguir tus objetivos? Pregúntense esas, esas tres preguntitas ahora que van a terminar el año este, sobre lo que hicieron en el pasado y vean cómo lo van a replantear para lo que viene en este 2022. Algunas in investigaciones, como te decía, también muestran que las personas cuando descubren que su trabajo beneficia a los demás o que contribuyen a una mejor sociedad las personas se ponen más felices son más contentas claro. trabajando o haciendo su labor, entonces eh, yo les diría, pregúntenle a sus empleados júntenlos y pregúntenles, así como yo te hice las preguntas uh -huh. hace un momento de este, ¿cuál es el beneficio que ofrece lo que tú haces contador, lo que tú haces auxiliar contable, lo que tú haces vendedor lo que tú haces gente de recursos humanos el, el de sistemas, a ver, lo que tú haces este, ¿qué beneficio ofrece a los demás? y que te respondan, para que ellos se den cuenta y caigan en cuenta de que realmente uh -huh. sí ayudan a los demás, y luego pregúntales que si su labor ¿cómo es que contribuye a tener una mejor sociedad? no solamente ayudar a los que están junto a ti, sino a la sociedad en general, lo que tú haces contador lo que tú haces RH, lo que tú haces eh, vendedor o, o de sistemas, ¿cómo ayuda a la sociedad donde estás viviendo que ellos respondan y cuando tengas esas respuestas ellos les van a empezar a caer el 20 de que realmente lo que hacen no es irse a sentar ocho horas en el trabajo claro. y eso puede ayudar mucho
0: claro me recordó una pequeña fórmula que, que aprendí donde te ayudaban a cómo encuentras tu propósito en la vida okay. que es aquello que sabes hacer piensa en aquello que sabes hacer piensa en aquello que te apasiona que te gusta hacer y aquello que contribuye a la sociedad de alguna manera, ¿no? Entonces recae en ese propósito de vida.
7: Exacto. Cuando nosotros encontramos un sentido a lo que estamos haciendo, cuando ese, ese sentido va enfocado a lograr mi proyecto de vida, pues lógico que voy a ser más feliz. No, eh, no voy a andar de este, eh, deprimido porque pues, voy por la vida nada más cumpliendo con ocho horas de trabajo. Uh -huh. O sea... Eh, cuando le hallamos ese significado, es cuando las personas trascienden en lo que hacen. ¿sí? Hace unas semanas eh, platicábamos de que era muy importante que las personas destacaran en lo que hacen. Entonces, una forma de que las personas destacan es cuando empiezan a hacer las cosas con sentido, con pasión, con vocación. Entonces, aquí este es algo muy importante, plantéenselo, revisen que si este 2021 lo hicieron de esa forma, si, si están satisfechos, si no, uh -huh. empiecen a ver el 2022, si pueden ustedes darle respuesta a estas preguntas que hicimos durante esta sección, para que sean más felices en el 2022. Y para reflexionar y terminar con, con la sección, Rosalo, yo te diría, que cuando vemos en nuestro, que nuestro trabajo influye positivamente en los demás, encontramos un mayor significado a lo que hacemos, por eso hay que, como este niño, ¿verdad? hay que enfocarse al 100%, a darle sentido a nuestro trabajo, eso nos va a ayudar a lograr objetivos que ya sea que nos los planteemos nosotros mismos o que alguien más nos los proponga, pero que logremos nosotros estar enfocados al 100% en lograr eso y no se trata solamente de dinero, se trata claro. de que logremos algo más amplio eh, que si tú haces algo La con mucha pasión ¿no? y destacas en tu trabajo el dinero va a empezar a claro. llegar solo
0: así es, pues muchas gracias José por este mensaje tan emotivo y para reflexionar muy muy bueno para este fin de año, ¿no? Ya estamos a solo unos días de cerrar el 2021 y bien importante que podamos tomarnos este tiempo de reflexionar y replantearnos, como lo decías, lo que estamos haciendo. Gracias, ¿dónde te encontramos? Eh,
7: pues en sicherseguros.com ahí pueden encontrar pues nuestros datos para efectos de algún seguro que se necesite. Eh, en las redes sociales, en TVP, más al rato sale en, en, en Facebook esta sección. Y también van a poder verla en mi canal de YouTube, con José Adal Mariscal, así me buscan, se suscriben, y les van a estar llegando ahí este, videos, eh, no solamente el actual, sino otros que se están transmitiendo o que se tienen del pasado. Eh, y pues, desearles un feliz año nuevo, creo que ya este, este viernes ya, ya nos, no nos vamos a ver, pero desearles que tengan un feliz 2022. Y un cierre de 2021 fantástico.
0: Así es, que venga muy bueno el 2022. Gracias, José Dan, por acompañarnos. Que la pases muy, muy bien. Con eso, nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con más. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Primera edición. Y tenemos información del presidente, Manuel López Obrador, en la conferencia matutina, donde habló del tema con el INE. Ve usted los detalles.
8: Muy a pesar de pertenecer a su partido, Morena. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprobó la denuncia penal que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y cinco consejeros electorales más que votaron por suspender la revocación de mandato.
5: Ya la Corte eh, dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y lo demás, pues no lo considero conveniente. Pienso incluso que este, eh, sirve para que tengan más este, excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad.
8: Sin embargo, López Obrador señaló, que los consejeros electorales cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocompaciencia, no aferrarse dijo el mandatario federal y hay algo también que es lo que a los conservadores a los fifís no les gusta porque los
5: conozco bien te conozco bacalao aunque vengas disfrazado lo que no les gusta es que sea el pueblo el que mande.
8: En ese sentido, el INE emitió un comunicado de prensa, donde se lamenta la postura del presidente de la Cámara, recordando que existen recursos como la impugnación ante las diferencias que pudieran tenerse entre los actores políticos y las decisiones que tome el mismo órgano electoral. Se argumenta de una acción injustificada, y sin sustento jurídico que busca inhibir, señala el comunicado, la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que le competen. En ese sentido, el INE rechaza las denuncias penales contra cualquiera de sus compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de la autonomía. Por su parte, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, señaló que la vía judicial muestra el descontento ante la tendencia que ha marcado el INE. No se trata. Bueno, los consejeros
5: dicen que es tratar de mellar su independencia. Yo diría que se trataría de mellar su tendencia sesgada,
1: que es otra
5: cosa. Bueno, si estamos en política y si son instituciones públicas, pues hay que
9: se polemiza ver la,
5: la, la vía judicial es una es una forma de polemizar, de expresar el desacuerdo y de buscar soluciones o resoluciones. Entonces, yo comparto Bien. cerca de más de mi
0: amigo es mi compañeros. Así el tema con esta discusión con el INE por la revocación de mandato y la consulta. Y bueno, Este tema que ha quedado muchísimo de qué hablar todo este 2021 y así es como está cerrando. Pero su opinión es la más importante de nos a conocer qué piensa al respecto. Nos vamos a la pausa, volvemos con más.
1: Ya estamos de regreso aquí, ya ves, como siempre me cachan platicando ya con Gladys Félix aquí. Es eh, muy interesante el día de hoy. Vamos a platicar acerca de una un gran, un gran eh, artista que nos tiene estas imágenes que ahorita vamos a ver. Vamos a platicar primero con ella. Muy buenos días sí, otra estamos vez, Gladys. Platicando,
10: buenos días. Estamos platicando de la vida personal, ¿verdad? Del artista. Es. Este. Joseph Christian Decker, ¿no? Es. es eh, básicamente se le eh, aprecia como norteamericano, pero uh -huh. él nace en Alemania, vive ah, en bien. Holanda y pues sus padres lo traen muy, muy pequeño a, a Estados Unidos. Y aquí lo interesante es que vamos a hablar pues, del fin de año, de los artistas que han ilustrado lo que viene siendo el fin de año o el año. ¿no? Él como ilustrador, él básicamente se forma también como artista, pero sus ilustraciones pues ya son obras de arte, ¿no? Ya pertenecen a colecciones eh, en algunos museos. Y yo creo que todos lo los recordaremos y lo habremos visto porque se ha claro. creado y recreado eh, en, en muchas ilustraciones. Fue uno de los artistas más importantes de la ilustración uh -huh. en, pues, en todo el principio del siglo XX. ¿no? Uh -huh. y, y creo que también hay una revista. En esa época, pues sabemos, la, la publicidad era algo muy importante en Estados Unidos. Eh, y salían muchísimas revistas. Claro.
1: ¿no? Podemos decir que es uno de los precursores ¿no? también del uso de imagen de en este tipo. ¿no?
10: Sí, sí, por supuesto, porque sus obras, que las pueden encontrar eh, en cualquier sitio, ya incluso se venden, ¿no? las vas a encontrar en tarjetas como de, de regalo, en fin. Y hay una publicación muy importante que es el Saturday uh, Evening Post, que mm. es una revista que uh -huh. semanal. Pero él tiene en esa revista más de 400 representaciones que hizo. ¿no? ¿Qué es un ilustrador? Pues es una persona que te da una imagen, ¿verdad? Que, que, que originalmente es una idea comercial uh -huh. de la obra. Originalmente no está pretendiendo hacer una obra de arte en sí. Pero aquí vemos la, la imagen de él. Ah, muy bien. Pero y... no es como tal que quiere hacer una sino que quiere hablar y quiere, en este caso vamos a ver, cada año hace una representación del año que concluye y el año que empieza, ¿sí? Uh -huh. Y generalmente utiliza este niñito, que es como la representación del año nuevo. Entonces vamos a hablar del año nuevo. Entonces tiene una gran cantidad de, de obras, porque estuvo activo más de 50 años. Entonces cada año ilustraba para esta revista, que salía semanalmente, una obra de acuerdo a lo que había pasado, veremos en algunas que es hasta una crítica
1: social. Claro, ¿no? una crítica política también. También,
10: ¿no? por supuesto, política, te está hablando de, de... Pero sumamente interesante y muy, pero muy creativo. Claro. ¿no? Muy, pero muy creativo, muy muy interesante, tan interesante como te digo que ya eh, se hace, eh, este, pues todas estas obras eh, están en museos, algunas en colecciones particulares, y también ya las podemos encontrar, en, las puedes comprar para tu casa como una reproducción, ¿verdad? Uh -huh. de, de muy buena calidad. También para tarjetitas, en fin, una serie de cosas que, que vemos, ¿no? Qué
1: interesante esto que mencionabas hace un momento, de que él desde su perspectiva mencionaba como que el año nuevo tenía que ser este bebé. Y este bebé que lucha contra lo que ya pasó y contra lo que ya viene, ¿no?
10: Sí, era una... Obviamente en, en una imagen, que es lo que tiene un ilustrador, en una imagen... Te va a través de la iconografía te va hablando de lo que está pasando y de lo que está sucediendo en la época. Eso obviamente refleja perfectamente la cultura norteamericana
1: claro. y
10: también decir que este artista revolucionó en, 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 básicamente en Estados Unidos lo que viene siendo el arte de la publicidad.
1: Mira, sí. mamás, qué, Hizo
10: qué muchas otras cosas muy famosas. Uh -huh. eh, hizo, hay una camisa de una marca muy famosa en ese momento, ¿no? <risa> que era la marca. Y, y, y la hace muy famosa porque su, su modelo, su pareja, uh -huh. y este, que era guapísimo el, el tipo. Entonces, bueno, pues también hace un icono de, del que llega, de que porta esa camisa. Entonces, tiene cosas muy, muy interesantes que, claro. que hay que ver, que hay que conocer. Y, y sobre todo esto, ¿no? Que hay esa preocupación de mostrar lo que nos trae, lo que nos deja el año anterior uh -huh. y lo que sigue. ¿Qué, ¿Qué nos diría verdad en este tiempo de pandemia? Imagínate. No, 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 ya,
1: ya me imagino. Y luego tantas cosas que han pasado desde 1950 a la fecha, ¿no? Que sí. creo que es el, cuando sí, él Sí,
10: él, 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 él empieza a hacer su obra básicamente ya como un artista en 1896. así wow. O sea, sí está productivo por muchísimos claro, años. Claro, claro. ¿no? De, de, eh, muy joven, o sea, hace su carrera porque él estudia en el Instituto de Artes de Chicago. Y su uh -huh. hermano también, luego ya ponen una agencia de publicidad en Nueva York, pero pues desde, casi desde un principio es sumamente creativo y, y, y artístico y con una visión uh -huh. muy particular. Y pues se hace muy famoso, además de puestas pues, portadas, como te digo, por otras situaciones... Que, este, que, que son importantes también en la publicidad y en la historia de la publicidad ¿no? claro. entonces eh, pero aquí, pues conocerlo, ojalá que tenga la oportunidad, estos días que no hay eh, trabajo para muchas personas, pues visitar los sitios donde vemos a estos uh -huh. artistas y conocer lo que se ha hecho, cómo se ha representado, y a través de estas imágenes, la historia del mundo finalmente, ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? Y, y bien lo mencionas, o sea, un ilustrador que hizo un, un icono que es eh, característico, ¿no? El, el el bebé, que da la imagen del año nuevo, como en el caso de, de México, en la Catrina, ¿no? que decíamos sí, de Posada, ejemplo, ¿no? ¿no? Sí. que él era ah, un bueno. ilustrador y creó la Catrina y para nosotros cada año es, para, sí. es esa imagen la que nos recuerda el, el Día de los Muertos. Y ¿no? sí, que, este caso, el que tienen
10: ese ojo, ese tino, esa, ese momento que lo capturan y lo capturan muy bien. y Entonces esto es eh, como el, la, la salida de un año y la entrada de otro año este, pues, se puede representar en una imagen todo lo Ajá. que ha pasado y todo lo que pasa o lo que se espera claro. y, y eso lo hace muy interesante y, y finalmente pues es un artista que que si bien es cierto a los que nacimos en el siglo XX, este, pues todavía nos queda mucha información y por qué no para las próximas generaciones aprender, porque creo que observando todas estas obras, pues seguimos aprendiendo claro, los que nos dedicamos claro, al arte, no hay claro. mucho que aprender de estos grandes artistas, incluso él fue una... Decía Norman Rockwell, que es otro artista del que hemos hablado, muy importante en Estados Unidos, que decía que para él era así como, casi como un dios, ¿no? de lo que, de lo maravilloso que él lo consideraba. Vaya, vaya que, que Norman Rockwell fue muy bueno, pero es como su inspiración y es como seguir esta tradición de la ilustración. Entonces hay mucho que aprender, mucho que esta oportunidad de días, de vacaciones, de los jóvenes y de las jóvenes que andan por ahí
1: en uh -huh. su casa, que, ¿no? que habiendo claro. que hacer,
10: pues hay que ap aprender mucho del arte.
1: Claro, ¿no? y más si tu enfoque es de el diseño gráfico, por ejemplo, tomar Además, también este tipo no. de referencias puede ayudar muchísimo. Qué interesante. Y también esta persona tiene un bagaje de, de este litografías distintas que no solamente tienen que ver con el año, no, hay que ver mucho más de él.
10: ¿no? Sí, es, es una gran artista que en, en muchas eh, en muchas áreas se, se desenvolvió. Y, y todavía creo que su obra está muy vigente, muy claro. vigente, mucho que aprender, mucho de la moda, muchas cosas que, que realizó, pero siempre con ese sentido artístico. Claro. Y eso es lo que hay que valorar.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Gladys, como siempre, por darnos más referentes acerca del arte. Hoy hablamos de un gran artista.
10: Muchas gracias a todos, que tengan muy feliz fin de año.
1: Claro, igualmente para ti, te seguimos en tus redes entonces. Muchas gracias. <ríe> feliz año nuevo. Ahí tenemos a Gladys Félix con esta información y siga usted las recomendaciones de ella y véala también en las redes sociales, ahí tiene más consejos para todos nosotros. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Estamos de regreso y ¿cómo estarán las temperaturas el día de hoy? Ya nos vendrá más frío para acá al sur de Sonora. Nos vamos a comunicar y a contactar como siempre con mi compañera Marisol Dovala para que nos platique más del pronóstico del tiempo. Muy buenos días Marisol.
11: ¿Qué tal Rosalba? Muy buenos días, como siempre te saludo con mucho gusto, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Cuéntanos qué nos espera para hoy Marisol. Gracias, Rosalba. Iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Veamos cómo despertamos en los diferentes puntos de la República Mexicana, predominando las condiciones de cielo mayormente soleadas y temperaturas muy agradables. Ya para Guadalajara, para Durango nos reportan 10 grados esta mañana. En el sur de la República no cambia mucho el termómetro, pues la temperatura rebasa los 25, grados centígrados. Veamos, hagamos nuestro breve recorrido por nuestra nación para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del de territorio nacional. Como les platicaba, el día de ayer teníamos ya la entrada del de frente frío número 16 por todo el noroeste del territorio nacional, lo que esto provocó algunas precipitaciones y la posible caída de agua nieve, sobre todo en las sierras de Sonora y de Chihuahua. En un momento más regresamos con más información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, Rosalba.
0: Pues, esto, estaremos pendientes, Marisol, muchísimas gracias, muy amable, y seguimos en contacto, por supuesto, para que nos cuentes más del pronóstico para los próximos días. Y bueno, agradecemos a todos ustedes que se siguen comunicando con nosotros al 6442 042120 y compartimos algunos de ellos.
1: Ya tenemos unos por acá, Rosalba, mire, nada más, están mencionando que el fin de semana, el tianguis de los sábados en la calle Huamantla, dice, eh, es se están quejando algunos de los vecinos de que dejan la basura en las esquinas en vez de recogerlas, que es lo que usualmente podría suceder y que sería lo más ideal. Los vecinos están hablando al respecto y mencionan que dejan, dejan lamentablemente la basura en las esquinas sin recogerlas. Es, es el llamado que hacen precisamente los vecinos del sector en la colonia Las Fuentes.
0: Así es, una queja constante que hacen los vecinos y que nos llega aquí a, a nuestro WhatsApp, 6442-042120. También dicen muchachos, hoy es el aniversario, hace unos momentos felicitábamos a Mirta y Juan Carlos, que fue precisamente el 21 de diciembre, pero siguen festejando, así que les mandamos un abrazo. También por el Ejército Nacional, esquina con Coahuila, dicen que se pone un puesto de pirotecnia Dice, gracias, felicidades por la atención de su programa, y también dicen que en la 405 de febrero están vendiendo cohetes, los tienen escondidos, así lo escriben, y arriba nada más tienen los que están, los que pueden vender, ayer le platicábamos de hecho al coordinador de protección civil de esta información que ustedes nos envían, se la mandamos y nos dijeron que sí estuvieron dando rondines precisamente por esta ubicación que estuvieron eh, pasando bastante tiempo y checando estas ubicaciones que nos daban a conocer.
1: Así es, y el llamado, como siempre, por parte de las autoridades de evitar los explosivos en lugares donde puedan eh, ocurrir lamentables accidentes, donde haya niños, donde hay personas eh, con alguna condición especial, donde hay animalitos que pueden incluso ser sensibles al ruido, hay que tener entonces un poco más de conciencia, y es el llamado que hace también las autoridades al respecto, evitar entonces los explosivos, los luminarias pueden resultar distinto y eh, con esos no tendría ninguna dificultad de acuerdo a información. Otro mensaje por acá dice muy buenos días en Ejército Nacional esquina ah ese ya lo dijimos perdón vámonos con otro dice ¿Cuándo van a poner las lámparas de la calle Tabasco entre Ejército y Camino Real está muy oscuro da mucho miedo pasar por ahí es el comentario que nos hacen llegar y están solicitando por parte de los vecinos del sector la lámpara de la calle Tabasco entre Ejército y Camino Real así el mensaje con eso vamos a ir a una pequeña pausa regresamos 8 de la mañana, ya con 32 minutos, estamos pasando la segunda media hora de la segunda hora de programación. Vamos entonces a conocer qué está pasando aquí en la ciudad con nuestro compañero Jorge Salazar. Adelante, Jorge, muy buenos días.
2: Fernando, muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Nos encontramos en el exterior del de Palacio Municipal, donde desde la primera hora se citó a una sesión de cabildo extraordinaria, donde el alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, estaría presentando su renuncia. Hay mucha confusión en estos momentos debido a sobre el hecho de el por qué podría estar eh, presta, presentando su renuncia ante el cuerpo edilicio. Se especula que podría ser para incorporarse al gabinete federal de Andrés Manuel López Obrador o probablemente al gabinete federal. ...que conforma el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, siguen de desde primera hora... ...el cuerpo edilicio y el alcalde reunidos aquí en la sala de cabildo del de Palacio Municipal total hermetismo el que se está manejando, pero es el, el rumor que se maneja desde alrededor de las seis y media, siete de la mañana que esta reunión obedece a que Javier Lamarque estaría presentando eh, su renuncia o más bien eh, licencia para separarse de su cargo.
1: Jorge, en caso de da darse esta situación, ¿qué pasaría? ¿Quién quedaría? ¿Cómo sería?
2: Bueno, eh, de acuerdo a lo dice lo que podría establecer las leyes y los mecanismos que corresponden, ocuparía de manera momentánea su cargo la síndico procuradora del ayuntamiento de Cajeme, hasta que el cabildo decidiera quién podría ocupar su eh, lugar, que podría ser pues el primer regidor.
1: Mira nada más, y esta noticia está trascendiendo en este momento.
2: Sí, efectivamente, eh, fue alrededor de las seis y media, siete de la mañana, donde eh, trascendió que se estaba realizando una sesión de Cabildo extraordinaria, en el marco de lo cual Javier Lamarque estaría presentando su renuncia, te digo, para poder este, incorporarse ya sea al Gabinete Federal, o al gobierno de Alfonso Durazo Montaño. La información eh, se está manejando con bastante hermetismo, no hay nadie que salga a informar qué es lo que está ocurriendo aquí en el exterior, de, en el interior de la sala de Cabildo del Palacio Municipal. Nosotros permaneceremos aquí durante las próximas horas para eh, tener las primeras impresiones de los regidores y del mismo Javier Lamarque.
1: Bueno, Jorge, entonces es una noticia que está impactando, la verdad, bastante, pero será necesario más detalles al respecto. ¿No tendrás idea de si es por el día?
2: Efectivamente, inocentes palomitas que se dejaron engañar. Hoy es Día de los Santos Inocentes y ahorita eh, se encuentra precisamente el alcalde de Cajeme en una reunión aquí en eh, la sala de cabildos pero es una reunión eh, de la mesa de seguridad aquí en el exterior del Plaza Municipal. Se encuentran elementos de la Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las diferentes autoridades eh, en materia de seguridad, tanto estatales como municipales. Se trabaja en el combate a, pues a la delincuencia, una mesa que ya es una tradición todos los lunes para eh, pues, establecer las estrategias que pudieran eh, servir para inhibir la comisión de los diferentes delitos.
1: <risa> Muy bien, Jorge, pues ya estábamos a punto de caer en la broma aquí, pero bueno, al final de cuentas sabemos que ha sido entonces una sesión en la cual se da, a, se van a dar más detalles al respecto de las estrategias de seguridad, así es como lo das a conocer.
2: Sí, es una reunión habitual que se viene registrando entre los diferentes órdenes de gobierno para en conjunto establecer las estrategias que les permita brindarle mayor seguridad a los cajemenses. Y te repito, pues, es Día de los Santos Inocentes, inocentes palomitas que se dejaron engañar. Fernando, que tengan un extraordinario día, que sigan manteniéndose nuestros amigos del auditorio bien informados a través de la primera edición de las noticias.
1: Muchas gracias, Jorge. Igual también. Feliz Día de los Inocentes también para ti.
2: Igualmente nuestro gran, gran día. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Y bueno, ahí está la información. Y bueno, estaremos pendientes de ver qué más detalles de información nos traiga después de esta sesión. Sabemos que durante estos días también es necesario la seguridad en nuestra ciudad debido a que. Muchas personas, lamentablemente, eh, utilizan también eh, el alcohol y también salen a las calles, y bueno, la pirotecnia también es otro tema, y también, por supuesto, eh, el eh, acontecimientos eh, ocurridos, precisamente, que tienen que ver con la violencia y el crimen. Vamos entonces a, a dar una pequeña pausa en este momento, pero usted no se vaya, regresamos con más información.
6: Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana Vamos a arrancar con información del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico Hace un momento les platicábamos de la reanudación de series de las tribus Entre Mayos de Navojoa y Tomateros de Culiacán Yaquis de Ciudad de Oregón es recibiendo a los Algodoneros de Guasabe, Pero también los Águilas de Mexicali estarán recibiendo a los Charros de Jalisco Allá en Tierras Cachanillas la escuadra emplumada necesita ganar el día de hoy O de lo contrario estará con el déficit 0-3 contra la pared Y prácticamente eliminado de la temporada Así es de que no tiene margen de error prácticamente el equipo de los Águilas Hay que ganar o estarán en un predicamento bastante complicado Así es de que los charros van por una victoria que sentencie prácticamente toda la eh, llave de estos cuartos de final en esta postemporada frente al equipo de los Águilas y también el conjunto de Naranjeros y de Hermosillo y los Sultanes de Monterrey estarán jugando en la Sultana del Norte, allá enfrente del Cerro de la Silla, en el Palacio Sultán, donde ambas escuadras. Dividieron honores en el Estadio Sonora y estarán buscando ponerse delante en esta serie Tal y como va a suceder en el juego entre el equipo de los Yaquis y Algodoneros Estos, Estas dos llaves son las que están empatadas y van a intentar tomar serie Tanto Algodoneros y Yaquis como el equipo de Naranjeros y Los Sultanes Estas dos son las otras dos series que se estarán llevando a cabo allá en territorio de Nuevo León. Continuamos con información, vamos ahora al fútbol internacional porque Ferran Torres, el jugador del Manchester City, este eh, futbolista ya es parte del Fútbol Club Barcelona, ya está listo entonces para formar parte del de Barça, dejará la ciudad de Manchester, hay que recordar que está formando parte del Manchester City y ya no jugará más con el equipo de Pep Guardiola. Ahí está Ferran Torres quien aseguró quererse ir a su país y estar, estar vistiendo los colores del equipo Blaugrana. Y bueno, Pep Guardiola le dijo como gustes. Ahí está entonces el traspaso, firmó. Por, eh, hasta el año 2027 con una cláusula de mil millones de euros en dado caso de que otro futbolista quiera venir a llevárselo porque el Barcelona ya no quiere más sorpresas como el Paris Saint Germain que llegó y pagó por Neymar 222 millones de euros y se lo terminó llevando a Francia así que, Ferran Torres será nuevo futbolista del Barcelona ya confirmado, por otro lado también, hablando de futbolistas, Alexis Vega después de que se, se llevaron a su compadre Uriel Antuna hacia la máquina celeste de Cruz Azul, expresó su deseo de salir de Chivas pero al viejo continente, tal parece que no se encuentra cómodo, en el chiverío Alexis Vega está buscando salir del equipo de la Chivas, sin embargo Chivas desea retenerlo, mantenerlo por al menos un torneo más vamos a ver si le dan la oportunidad de viajar al viejo continente este eh, invierno o si le dan paso el próximo mes de mayo junio, cuando puedan entonces abrirse el mercado de verano y pueda ficharlo algún club en Europa. Por otra parte, el día de ayer se jugó otro partido bastante intenso en el Monday Fútbol Football entre el equipo de los Delfines de Miami y el conjunto de los Santos de Nueva Orleans, donde se vivió una paliza seria entre el equipo de los Dolphins, pegándosela a los Santos de Nuevo Orleans, ahí estaba entonces, yardas aéreas, yardas de terreno, pero el equipo de los Delfines no permitió absolutamente nada, solo un gol de campo, y finalmente le pegaron 20 por 3 a su rival, con este resultado solamente... Tres puntos permitió la defensiva de los delfines y están prácticamente listos para meterse a la postemporada en el mes de enero en camino hacia el Super Bowl el próximo dom el primer domingo de febrero en Los Ángeles, allá en Inglewood, California, pendientes de lo que suceda ya en la postemporada de la NFL. Así que los delfines vienen con todo y están buscando dar la campanada en esta temporada de la NFL. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva del día de hoy quédese con más información aquí en las noticias
1: estamos de regreso con más información le vamos a dar a conocer las finanzas para un día como hoy 28 de diciembre tome usted la información de lo que ocurre con el dólar en este caso nuestra moneda extranjera más cercana en Estados Unidos, tiene un cierre que se ha denominado como un cierre prácticamente plano. Una apertura para un día como hoy es de 0.13% frente al día anterior, dándolo en una cotización entre los 19.88 pesos en promedio. Pero usted lo puede encontrar en diferentes instituciones bancarias como Banamex a la compra 19.93 y a la venta a 21.08. En el caso del euro, también esta moneda extranjera, si usted viajará hacia el otro lado del mundo, tiene una variante de 0.11%. Esto va a la alza, lo cual lo está dejando en 0.88 centavos en promedio. Usted lo puede encontrar a 23.24 pesos a la compra y a la venta a 23.25. Con variantes, le digo, de algunos centavos hasta 88 centavos en diferentes instituciones bancarias.
0: Y en otra información registra el Valle del Yaqui, déficit de horas fríos, esto lo va a conocer el Distrito de Riego del Río Yaqui, vea usted esto.
3: Al menos con un 70% por debajo del acumulado de horas frío del año pasado, se mantiene el Valle del Yaqui y el actual ciclo agrícola otoño-invierno, lamentó Humberto Borbón Valencia. El director general del Distrito de Riego del Río Yaqui indicó que a esta fecha son apenas 56.2 las horas frío registradas, cuando a esta fecha del año pasado iban 189. Pese a esta baja, el panorama aún no es tan grave expuso, pues aún quedan diversos frentes fríos por llegar con los que se pudieran recuperar. Destacó que el panorama que sí preocupa al momento es que las aguas o lluvias siguen sin presentarse, dejando así un cierre de año seco. Tanto el agua como el frío se requieren para el óptimo desarrollo y establecimiento de los cultivos, dijo sobre todo para el trigo que es el de mayor superficie año con año en el sur de Sonora.
1: Estaremos pendientes del seguimiento a más información al respecto y mientras tanto seguimos también con el ámbito de la producción en Sonora, se habla de que es líder nacional Sonora en la producción de aguamalas que también se le reconoce como bolas de cañón. En el año 2020 la entidad obtuvo una producción de 12.369 toneladas, escuchemos.
3: Divisas por 7.4 millones de dólares es lo que se obtiene en el el estado de Sonora con la producción de agua mala bola de cañón que se da en todo el litoral, destacó el organismo de información agropecuaria y pesquera del estado de Sonora de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos pesca y acuacultura. Esta producción es aprovechada para exportarla en su totalidad al mercado asiático, se dijo, especialmente a China, Japón, Corea del Sur y Tailandia, donde la medusa se consume en sopas y sashimis, un platillo crudo salseado tradicional. En el 2020, el estado obtuvo una producción de 12.369 toneladas, lo que lo convirtió en líder nacional en la captura de esta especie marina, cuyo valor anual fue de 30.5 millones de pesos, ya que se exportaron 2.047.4 toneladas. La captura de Aguamala tuvo un auge muy fuerte en el 2018, cuando la producción fue de 62.988 toneladas, pero en el 2010 bajó a 44.732 y para el 2020 decreció todavía más a 12.369, para obtener de nueva cuenta un repunte en el 2021, con 78.370 toneladas. Pues así es como Sonora lidera en
0: este tema de producción de agua mala. se lo hubiera imaginado usted, pues sí, en otros países eh, asiáticos, es mucho el consumo que se requiere de la agua mala o bien de la medusa para ese tipo de platillos que ya nos platicaba Susana Arana en esta nota informativa. Y bueno, en otra información de Cajeme, fíjese que el presidente eh, Javier Lamarque está por firmar el comodato del CUM, esto con el gobierno del Estado, y tras eso van a analizar los gastos de rehabilitación y de mudanza para poder tomar decisiones. Aunque el proyecto contemplaba la mudanza de todas las dependencias que rentan oficinas actualmente en busca de un ahorro, podría salir más caro el caldo que las albóndigas, dijo Javier Lamarquicano, por lo que se deberán sacar bien las cuentas previo a actuar. Lo que sí es un hecho es la adecuación de un área del Centro de Usos Múltiples para su uso como dormitorios para los elementos de la marina, señaló, y la mudanza de las oficinas, por lo pronto, quedará pendiente.
9: Estamos por firmar el comodato en estos días, máximo entrando el año. Vamos a iniciar por lo pronto con eh, la adecuación de un área del CUM para eh, como dormitorios para eh, la marina eso va a ahorrarle bastante dinero al ayuntamiento, eh, alrededor de 800 mil pesos mensuales. Las oficinas, eso va a quedar pendiente y se van a ir a, eh, adecuando conforme eh, vayamos teniendo recursos para ello, eh, porque eh, pues no queremos que salga más caro el caldo que las albóndigas. ¿no? Eh, vamos a ir revisando si tenemos recursos que no sean más allá de lo que pagamos por renta, pues vamos a ir adecuando las oficinas. Y si sale más caro eh, la adecuación de oficinas que el pago de rentas, pues vamos a ir esperando el momento más adecuado.
1: Ahí estaremos pendientes, por supuesto, del seguimiento a esta información del Centro de Usos Múltiples. Mientras tanto, el aumento al salario mínimo se ha catalogado también como buenas noticias, pero también con riesgos potenciales. En este caso, ha sido precisamente eh, las cámaras las que han dado como positivo este incremento, porque se reflejará en el comercio.
2: Como un fuerte avance y un impacto positivo para el poder adquisitivo de los mexicanos, calificó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra de Ciudad Obregón el incremento al salario mínimo. Julio César Pablo Ruiz destacó que dicha situación deberá de verse reflejado en el comercio, el cual es el sector que más empleos genera en la región. También dio a conocer que, en lo que respecta a Ciudad Obregón, los salarios otorgados por la industria de la localidad se han incrementado considerablemente. Sin lugar a dudas es, es
7: un avance muy fuerte, yo saqué el estudio y en este segundo aumento del salario mínimo a poco más de 170 pesos por día eh, pues evidentemente que sí es una oportunidad para muchas personas y es un golpe positivo al poder adquisitivo de las personas y el estudio a nivel nacional impactó a más de 150 mil trabajadores eh, no son tanto los que ganan en México el salario mínimo eso quedó más como una demagogia por supuesto pero al final del día son 150 mil trabajadores o sea, es un buen de gente ¿no? entonces sí, definitivamente es un impacto positivo en el poder adquisitivo y por lo tanto se permea todo eso en los comercios locales
0: pues así la reacción por parte de las cámaras al respecto y se espera por parte del INCO pueda conocer una investigación que para el próximo primero de enero podría hacer un aumento del 22% del salario. Recordemos que en el 2021 hubo dos aumentos al salario mínimo bastante considerables que, bueno, que pasaron hasta 170 y tantos pesos aproximadamente fue como queda hasta el día de hoy después del segundo aumento que fue hace apenas... Un, ...unos meses aproximadamente. Pues bueno, ya les estaremos informando al respecto. Mientras tanto, vamos al tema del gobierno del Estado y el Bacanora. Y es que el gobernador Alfonso Durazo Montaño dice que se trabajará para que el Bacanora sea un ícono de la economía de la entidad tal como lo son el mezcal para Oaxaca o el tequila para Jalisco, brindando a las y los productores todas las facilidades para su producción y comercialización, así lo aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Al encabezar el primer foro del Bacanora, ante alcaldes de los municipios con denominación de origen, el mandatario estatal hizo énfasis en la necesidad de que se elabore, de que la elaboración pase de ser un proceso artesanal a uno industrial, sin quitarle el sello de arraigo regional a esta bebida. Así que instruyó a las y los integrantes de su gobierno a ser facilitadores de quienes producen el bacanora para que a través de la comercialización se convierta en un distintivo de la economía sonorense. Y con esto llegamos al final de este espacio agradeciendo el favor de su atención. Que tengan un excelente día, no se dejen engañar y por supuesto que disfrutes su café.
1: Bonito día para ti, Rosalo. A éxito a todos. Gracias,
0: Ser, igualmente.